0: Välkommen igen till Genesis-podden, en podd om trovetenskap och evolution och skapelse och annat spännande. Jag heter Josef Månsjö och nu ser vi tjugona andra avsnittet här för hösten och med oss i, idag igen här så har vi Göran Schmitt. Välkommen Göran.
1: Mm, hej, välkommen. Tack. Välkommen så här, Göran.
0: Ja, och tack så mycket för du säger Jag Precis välkommen. <laughs>
1: En reflex, en spegling
0: Ja, så kan det bli ibland ja, Men ja. Eh, vi ska ju köra vidare här nu Vi hade ju ett, eh, senaste avsnittet Handlade om lite grunderna För ja, men vad vi ändå ser Som eh, kritik Mot evolutionen och som pekar på Att det inte är så självklart Och vi ska ju fortsätta en liten grundläggande serie här I början av hösten mm. Innan vi dyker in i annat spännande Och eh, vi nämnde även om att vi har en konferens på gång 23 25 oktober, så det kan man gärna få kika in på en hemsida genesys.nu Så har vi en, det kommer att vara en webbkonferens. Men man kan även anmäla sig till att komma på plats i Götene. Men det är begränsat antal platser. Så det får man gärna kika på. Vi kanske nämner något mer här i slutet också. Men Genesis.nu, där kan man kika om man vill lyssna på mer spännande saker om detta som vi pratar om. Men idag då så har jag skrivit lite som tema här vi ska tala lite om Alltså att naturen är otroligt komplex, det är avancerat liksom det, som, det som vi ser runt omkring oss. Och, och det är klart att på ett vis, Göran, så kan man ju bara titta på, en, titta på en blomma eller en insekt liksom. Och så. Om man sitter några sekunder så kan man ju ändå tänka sig att wow, liksom det här är ju hissnande grejer alltså. Vi, visst, är, ja. vi blott, blotta anblicken liksom. Det, det är kanske ja. inte är det starkaste argumentet, men visst är det ändå så att om man bara så. Ja, snart, men det... alltså,
1: och jag tror att som. Jag liksom jag har ju liksom ingenjörsbakgrund och sånt, så jag är liksom van att tänka på ett kanske lite annat sätt när jag ser natur. Både biolog och liksom ingenjör så här och, och det behöver man ju inte vara alltså, För att se de här sakerna, men, men om jag ser till exempel en trollslända som som flyger, vilket han gör lite nu, så här på, på höstkanten så här, så flyger det mycket trosslande förbi och så. Så eh, tänker man ju så här nu för tiden att, wow, det där, det där skulle ju faktiskt kunna vara en drönare. Eh, därför att det finns så mycket likheter nu med, med, med man kan göra ganska små drönare och så här, men då tänker man på en drönare, vilken liksom, alltså, liksom, alltså, tekniskt avancerad grej som det är, men... Med en liten drönare. Eh, men sen så går tanken tillbaka till trollsländerna och så inser man att ja, det där är ju så mycket mer sofistikerat än en drönare. För, för jag menar, batteriet på en drönare tar slut på något tid, och, och en, en drönare måste styras av dig eller mig. Då. Och, och trollsländerna är liksom en slags självmedveten varelse, eller eller inte, men i alla fall en på något sätt en, en varelse som själv styr sitt liv och sin flykt och vad den gör och sådär.
0: Den själv lagar och, och, sig och, och tillverkar ja, precis, nya kopior av sig. finns
1: nya generationer av det, vilka drönare gör det liksom. Alltså tillverkar nya generationer drönare genom att lägga ägg. Eh, och och sådär. man själva här så och former och proportioner och flygteknik. Allt är så fantastiskt. Med det som vi hittar i naturen och det kan vi välja på som helst. Det, det, Allting är, är svindlande, ett litet grässtrå. Alltså, in, inte ens med världen, all världens samlade vetenskaplig kompetens kan vi härma det som sker i en cell i ett grässtrå. Den som skulle lyckas med det skulle ju få Nobelpriset tio gånger om, liksom. att kunna tillverka mat av koldioxid och vatten. Mm. Det, är, det är liksom helt eh, fantastiskt så att ah, hela den levande världen är bara fylld med fantastiska komplexa saker och inte komplexa bara på det sättet att de är invecklade så att vi är svårt att förstå utan det är en komplexitet som är intelligent den, den visar på intelligens ett alltså, väldigt smart system alltså. ja, oh,
0: ja, just det men, men en sån här fråga som dyker upp för mig när jag tänker på evolutionslära och Alltså, Darwin la ju fram detta för drygt 150 år sedan. Eh, första gången, 1853 tror jag att det var, va? Stämmer ja, eller? 56, 56, 56, eller? något sånt där. Ja. Ja. Eh, och eh, då tänker man så här: Och det är givetvis, alltså, teorin om evolution har ju utvecklats sedan dess. Men ändå så här: Att när Darwin la fram detta, visste han då liksom hur avancerat allting var? Cellen till exempel. Liksom, vad visste Darwin om cellen? Förstod han att det Nja, var så sant? På, 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 på den tiden trodde,
1: menar jag, alltså då trodde man ju, man hade ju precis, alltså mikroskopen var ju, hade ju väl bara något att 12 på nacken men det fanns ju ingen elektronmikroskop. Och man, man har kemin, men det fanns ju ingen organisk kemi, så alltså man visste ingenting om de ämnen som finns i levande varelser på den tiden. Så att, att in, innehållet är en cell det tänkte man mer bara vara och det var en trögflytande vätska ungefär inget märkvärdigt alls det var, så. det var som en svart låda som man inte visste någonting om helt enkelt mm. så. Så, att, så att han skulle och jag menar genetiken som vetenskap fanns ju inte heller på hans tid så att det, man visste ju i, in ingenting utan nej, Darwin fick ju helt enkelt sånt sitt jag menar, den kunskap som man hade på den tiden. Den var ju väldigt. Eh...
0: Den var primitiv jämfört med o då. Ja, Och det är klart, så på det. ett visst då så är det ju inte. Han, han var ju superduktig på väldigt mycket. Men, men på ett vis är det ju inte konstigt då att, ja, att man kunde lägga fram en sån här teori om, om slumpmässiga förändringar. liksom Att det bäst anpassade liksom, utvecklas och sådär. Det, det är kanske inte så konstigt på ett vis då. Med tanke på att man Nej. inte visste så mycket då.
1: Nej, och, och, och samtidigt så är det ju så att även idag när, när vi kan så oerhört mycket mer så är det ju många som tänker likadant som jag. Så, så att någonstans i det hela så är, har det ju inte med, med det att göra att man inte visste så mycket och det visar snarare på att det, det är en mer grundläggande tanke som går rakt igenom det här nämligen, alltså det handlar om en filosofisk syn på världen, alltså nämligen naturalismen, alltså som då vänder sig på Darwins tid, Darwin vände sig mot kyrkans eh, etablerade ställning och syn på, på att det finns en skapare och så vidare, det, det, det ligger ju där i bakgrunden, hela det där och så, så att den tiden, precis som vår tid så finns det en ganska utbredd ovilja att räkna med Gud på riktigt. Alltså att Gud skulle ha någonting med den riktiga världen att göra. I en kyrkan får man gärna ägna sig åt Gud, men, men i den riktiga världen där, där är liksom Gud anlyst liksom, eh, politiskt inkorrekt skulle man säga. Eh, och så, så var det då, så är det nu. Ännu mer,
0: kanske nu. Faktiskt. Och det kan ju låta lite konstigt detta, men då om man tar alltså lite exempel då, kan du, kan du lyfta fram något exempel på verkligen komplexiteten liksom i, i naturen?
1: Ja, oj, det blir, det blir nästan svårt när man ska vara konkret, för att det, det finns absolut överallt. Men jag ska vi ta? Något väldigt ögonfallande. Vi kan ju ta vi kan ju ta till exempel en ja men vi kan ta en till exempel som är så, som är en väldigt den som har sett en påfågel live man blir helt förstummad Det jag jag var inte var ett par år sedan när jag var med i Israel och såg en påfågel live som spände upp sina fjädrar och liksom vibrerar hela fjäderskudden där ja, det är så mycket att se och det är, klart, det är klart att man tänker, och det, så tänkte jag redan Darwin. Han, tänkte på, på, han menar på det att när han såg den här påfogen så, så mådde han dåligt. <laughs> så, därför att han tyckte att... Nej, han, han, han blev också påverkad av det fantastiska i vad han såg. Men han kände väl också där att en, en viss aningstvekan kan verkligen min teori nu förklara det här. Mm. Eh, man tänkte några år Darwin på det där, och, och sen så då kom han då med en teori som eh, han, han då kallade det för sexuell selektion. Som då bygger på att, eh, att, att hönorna, alltså påfogelhönorna, då, de, de väljer, de hamnar hela tiden när tuppar som har de vackraste fjädrarna, och, och så upprepas det här generation för generation. Och så är det hela tiden de vackraste tupparna som då för sina gener vidare till nästa generation och, och så vidare. Så, så, så tänker man på den tiden. Och många tänker så idag också då. Idag har man ju förstås gjort experiment som visar att hönorna faktiskt struntar i hur fjärdarna ser ut på annorna. Är det är lite eh, så. Så, så, att, så. att idag eh, så... Eh, ja, så att komplexiteten i en påfågelskrud... Den, den kan alltså inte kopplas till hönornas urvalsförmåga.
0: Mm, och det är klart, det är ju, ur en skönhetsaspekt aspekt liksom, så är det ju en otroligt komplex eh, figur som fågeln. en Ja, liksom, ja och det, det är så det,
1: det, det är svårt att ja. ens, skulle ta lång tid att beskriva liksom den där uppbyggnaden. Men alla, alla vackra färger man ser i naturen rent generellt, eh, just den mest intensiva färgerna i naturen som till exempel då, alltså den här skärtäckaren där bak de med ögonbilderna då. eller på en fjäril för all del fjäril, fjärilsvingar det finns ju påfogelögon faktiskt det finns ju en fjäril som heter just påfogelögon som har också den här liknande ögonmärken på sina vingar och, och det är samma sak där där, där är det, det vore ju väldigt långsökt om det vore sexuell selektion alltså att, att det vore Eh, honer eller hamnar dem, som, som hade tycke för de vackraste ögonen, att alltså, de skulle ha ett estetiskt sinne liknande vårt. Eh, det, det är ganska långsökt tanke. Liksom. Sen när man då tittar på de här strukturerna, om vi tar till exempel en, en, en fjärilsvinge med säger det här mönstret med, med ögon på, på fågelögat. Då är det så att en på, –eller vad jag säga, en fjärilsvinge, det där mönstret som man ser på ingen det är då ingen bild i vanlig mening. Utan det är tittar man med, med en lupp eller mikroskop på en fjärilsvinge så ser man att det där mönstret av ett öga– det –är sammansatt av tusentals små, små, små Alltså inte ens millimeter, millimeterstora, pyttepytt små fjäll– –där varje fjäll har en speciell färgnyans. Uh, och, och, så, och så den sammansatta bilden av alla de här felen ger då, uh, intrycket av ett, ett öga. Då. Och det innebär ju då att när den här lilla varelsen ska uh, bildas då, alltså fjärilar, det blir ju först en, en äggkläck, och så, så kommer det ut en larv, den ser ut på ett visst sätt. Och sen så går den in i ett puppstadium och då upplöses hela den där varelsen, den där larven. Alla innehälver, allting bara löses upp till någon sorts näringssoppa. Så det är bara några få celler som blir kvar. Och från de cellerna sen så bildas då en helt ny varelse då. Så de fjärdarna har, det är bara ett halvt men då har ju de liksom... Ett, ett, dat ett program i DNA som egentligen kodar för två helt olika varelser. Där det första är en larv, en ätmaskin, och det andra är då den som det fjärde. Men det programmet då, i DNA det måste då specificera precis var någonstans som varje liten enskild, där litet färgat fjäll ska sitta på ingen, och vilken, vilken nyans det ska ha. Och vilka koordinater ska ha X och, y led, och placerade på rätt ställe. Så, att, så att det, det krävs en enorm informationsmängd för att det ska bli det där vingmönstret från generation till generation. Så vi snackar om digitala bilder där. Och, eh, mängden är gigabyte eh, för att få. Och nu vi pratar bara om en, en eh, Så. Så så, och, så det där kan man överföra på allt levande. Allt levande har hissande mängder med komplexitet med information. Som är strukturerad, inte bara hur som helst. allmänt invecklad utan på ett fantastiskt intelligent sätt. Det, det, det är fascinerande.
0: Just det. Och vi ska, vi ska prata lite mer om DNA, och sånt i något senare avsnitt här, jag har tänkt. Men mm. det är klart, att det är ju otroligt avancerade grejer liksom med. Jag vet du har nämnt någon gång om så här att, att DNA-koden, liksom, den här helix eh, ja, två, dubbelsträngade grejen. Den, alltså den är datakomprimering och sånt där, liksom att, att själva kodningen liksom är otroligt avancerad också.
1: Ja, men, jo, men det är den ju och Det är ju det är också märkligt liksom i en tid när, när, under, under många många år som har evolutionsbiologer hävdat att det mesta av arvsmassan hos både människor och, och insekter och allt annat levande består av skräp. Att, det är lite ironiskt att, att just i samma tid så 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 förstå, ser vi mer och mer hur mycket information som döljer sig i det där skräpet och att eh, att, att arvsmassan eh, den bild av arvsmassan av DNA som man har idag det är liknar, det är mer att man man, man ser man, man gör liknelsen med datorer och med datorsystem. Eh, så så att, till exempel är det så, jag vet inte om du det du tänkte på, men till exempel är det så att när, när jag gick i gymnasiet till exempel för, för en hel del år sedan, och jag tror att man lär sig ungefär samma sak nu, då fick man läsa att informationen i DNA går den ena, DNA är en dubbelsträng som är en så där va. Och den ena strängen, då, där fanns informationen då i den här koden med, med C, och T och A, och G och sånt där. Och sen den andra strängen, som man då kallar för den komplementära strängen, där, den, den är då bara en spegelbild som, av informationen som sedan används när DNA ska kopieras. Då. Men det man har upptäckt nu är liksom att det finns information även på den strängen. Och det är ju som att läsa en bok. Det är ju precis så, som, som att läsa en bok baklänges och det är en annan bok som betyder andra saker eh, det, det är något helt fantastiskt så arvsmassan generellt man, man upptäcker för varje år som går så upptäcker man nya, nya djup i den eh, informationen och hur, hur det fungerar så, så att, det här det finns det ingen hejd på det liksom. eh, så, så att det finns en hel, helt nytt område inom biologin eh, som kallas för bioinformatik där man jobbar just med informationssystemen i levande varelser och det vittnar inte om slump och tillfälligheter och naturlagarna som väljer ut och så vidare utan det här, det här vittnar om en fantastisk design så, så att
0: så, så och, det, det. och det kan man det, tänka då när man, alltså de här avancerade grejerna liksom och DNA och vi ska prata mer om lite DNA och, och, och sådana grejer kommande men, men är inte detta jobbigt liksom för evolutions vetare då liksom att det ser så designat ut liksom, det ser så smart
1: ut Ja alltså den här, den här idén om skräp DNA att, att till exempel 98% av människor DNA består av skräp, det, det är någonting som man har förväntat sig utifrån att jag menar en slumpmässig evolution eh, som inte är styrd eller som inte är, utan bara det blir vad det blir liksom så det, 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 är det. Och det är klart att när en sån idé utmanas av nyare forskning, det är ett projekt som heter Encode, som en kanske kommer att senare, som effektivt har bara velat hela idén om skräp igenom. Det, 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 det blir som liksom panik. Det, det har varit enormt mycket motstånd och man har beskylt forskare från hela världen för att gå liksom, helt fel ut och dra fel felaktiga slutsatser. Men, men, Mer och mer så tystnar de där rösterna som hävdar att det är skräp i oliener. Eh, och det har vi har sagt, eller eh, vidskapelsituationen vi har ju sagt detta i decennier Då har vi sagt att vänta och se, har sagt. Vänta och se kommer ni upptäcka. Det, det är inte skräp i oliener utan det, det, det är funktion, syfte mening, och mening, Och nu är det så. Nu, är, nu börjar alla inse att ja, men så var så det faktiskt då. Du... Det innebär inte att man överger evolutionsstyri. Det kommer man aldrig att göra, tyvärr. Mm. Men, men det är mot bättre vetande som man håller fast vid. Den,
0: kan jag säga. Men vi kan hoppas att en del av våra lyssnare liksom funderar lite kring om evolutionsteorin ja. är så självklart. Men, men finns det finns några andra sådana här häftiga, spännande bara för att lyfta fram något mer exempel på hur, hur fascinerande ja. eller komplicerat eller sådana som...
1: Ja. Jo, men äh, det är... Ja, vad ska vi ta? Vi, kan ta? vi kan ta den som handlar om bin, till exempel. <laughs> det är faktiskt så där, den som inte vet... Man kan gå in på genesis webbsida så tror jag man kan söka på bin. Så, där, så kan man få fram det jag tänker säga nu. Och det handlar helt enkelt om det sätt som bin bygger sina... De här sexkantiga cellerna på. Där de lagrar sin honung och lägger sina... Utföra sina larver. De är ju sexkantiga i formen. Så de har sex sidoväggar. Och så har de då tre stycken eh, väggar i botten som möter varandra. Som är rombiska. Det säga de säga är, de är alltså skeva kvadrater kan man säga. Då, i, I formen längst ner i botten. Och eh, man kan räkna på de här cellernas eh, yta Alltså hur mycket material som går åt för att bilda den här cellen. Och man kan visa där, och den beräkningen finns på Genesis-webbsidan. Man kan visa där hur bina använder sig av den matematiskt optimala de optimala vinklarna när de bildar de här sexkantiga cellerna, eller de här cellerna när de lägger honungen i. Och det är så avancerat så att man skulle behöva läsa åtminstone tre år av naturvetenskapliga programmet. Det är ju treårigt. Man skulle behöva läsa gymnasiematematiken på natur för att kunna genomföra de beräkningarna. Alltså man behöver kunna derivata. Man behöver kunna optimera med hjälp av derivata för att göra den beräkningen som bina gör helt automatiskt. Och bina, bina löser de matematiska uppgifterna helt och det, så där är det i, i naturen. Eh, levande varelser gör saker och ting som vi som kräver enorm datakraft för oss att göra. Eller avancerad matematik. Det är samma sak när humlarna flyger. Man har gjort experiment med humlor som flyger över ett blombestånd. Det finns något nämligen som heter handelsresande problem. som är om en handelsresande ska besöka ett antal städer. Eh, så, så, så kan handelsresarna göra det. På massa olika sätt. Alltså från A-stad A till B, eller från B till el, från I till G eller sådär. Men det finns ett sätt att besöka de här städerna på som är det, det, det kortaste resavståndet. Och för att räkna fram det så krävs det avancerad datakraft när det är fler, när det är ett större antal. År. Och hundarna löser det problemet blicktsnabbt när de har liksom en, en, en population eller en, en, en mängd med växter framför sig och så har de då kanske 15 favoritblommor spridda i det här på den här ängen då, då visar sig att humlarna räknar ut det här blicksnabbt och besöker dem i den optimala ordningen för att bespara så mycket flyg energi som möjligt då så att hela naturen är full med varelser som löser det här problemet. Jag tror till och med att slämmesvampar kan lösa det här problemet avancerat som kräver avancerade dokument. Ja, det vet Så jag
0: inte ens vad det är för något slem De finns ju i skolan.
1: Det är skelettlumpar en, en, en som, som ser ut. Ja, det är inte speciellt. De är jättehäftiga i sig, men det är en annan historia. Det kan se ut som ja, ja, slemklumpar slem som sitter och som kan krypa på en.
0: På en Krypande faktiskt. Men humlorna då, liksom, då, då tänker en, en evolutionist liksom, att ja, men de, de har bl Jag blivit men, optimerade grejen. kring detta efter årmiljoner. Liksom.
1: Jo, då, men där, alltså, liksom. ja, de, de, tänker, de tänker ju inte så här att om vi tar bina, till exempel, så tänker de så här att om det var de, de alltså, har alltså 110 respektive 70 grader då i hörnen på, på de här. De, de har inte 90, 90 utan 70-110 grader har de i hörnen på de här Okej? Okay? Om, tänker evolutionisten, om det fanns ett bisamhälle i närheten som byggde lite halvklantigt, det vill säga de hade 111 grader och 69 grader istället i, i hörnen på de där bisällena, då skulle det bisamhället ha konkurrerats ut i kampen för tillvaron. Liksom, Därför att de skulle då ha behövt använda lite mer byggnadsmaterial onödigt mycket i förhållande till det där optimala bisamhället då. Eh, och, men men då, då glömmer man det att det finns så många andra faktorer som spelar in. Alltså, om det där klantiga bisamhället hade råkat bygga sitt, sitt, sin bikupa då, eller eh, sitt, sitt samhälle då, eh, jag menar en, en meter närmare ett blombestånd, eller eller någonstans där det var kanske en halv grad högre medeltemperatur. Då skulle de energivinsterna ha överskuggat den här lilla förlusten som de hade gjort för att de byggde lite Och Ju fler faktorer man väger in i bilden desto lättare inser man det att det funkar inte så här. Det funkar inte så här utan, utan det här är... Eh, kan man säga en sorts kännetecken på design, en genomtänkt design alltså. det finns en gud som har programmerat de här små varelserna att bara göra på rätt sätt en, en, en spindel liksom är programmerad i sitt DNA att göra de här fantastiska näten så som de gör ingen har lärt dem det, de gör det ändå reflexmässigt Bina gör likadant de, när de ska avgöra tjockleken på, 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 på de här väggarna som de bygger av sitt vax. Liksom de, de, de sticker ner foten på och trycker på vaxet samtidigt som sätter sin antenn emot, och sen så släpper de foten, och då ploppar vaxvägen tillbaka. Och, och om frekvensen är lite för hög. Då får de en kräkreflex så att de kräks upp lite mer vax. Och så, så, så kan de prata till. Och på det sättet bygger de, alltså med hjälp av sin kropp som mätinstrument, så bygger de de här optimala sakerna. Och så är det i naturen. Levande varelser alltså är förprogrammerade att göra saker och ting. Och det blir på ett optimalt sätt. Medan vi. Vi människor är den enda biologiska varelsen som, som inte är förprogrammerade till att skapa det vi skapar. utan Vi, vi har en, en, en annan nivå av skaparförmåga. Därför att vi är skapade till Guds valbild, han som är skapare. Och därför har vi en unik förmåga. Eh, men naturens varelser är förprogrammerade på ett fantastiskt sätt. Men hjälp och det, det, är, det är så fascinerande. Man kan prata hur länge som helst om, om sådana saker i naturen.
0: Ja, verkligen. Och det är, ju, det är ju någonstans det som vi vill belysa här att det finns så mycket hissnande, eller komplexa, eller fascinerande saker som är, som är väldigt svåra att, att förklara utifrån ett slumpmässigt. Mm. Liksom. Mm.
1: Så. Ja, om man, man, jag, jag brukar inte göra reklam för mig själv, men, men just när det gäller de här sådana här saker som har med naturen att göra så... Är jag, det finns en radiostation som sänder över närradionätet som heter Radio Hope eh, och eh, där har jag tisdag, torsdag morgon så har jag någon gång strax efter halv åtta så har jag alltid en fem minuter där eh, som handlar då om eh, glimtar från eh, naturen liksom. där har jag tar sådana här små exempel eh, så går man in på Radio Hope och eh, en, sin dator och kolla så, så kan man se ifall de program sänder där. Då kan man gå in där och lyssna på en liten fem minuter där på morgonkisten när man åker till eller så där, och så kan man fascineras över, över eh, naturen. Eh, så det skulle jag, om någon tycker det är kul med sådana här grejer så kan man höra det
0: Precis, och då känner man ju bara, liksom, wow, liksom, hur, och hur. Hur kan man tro att det här bara är slump? Det, idag, vi vet mer än Darwin har skrivit här då, på ett vis. Att det, det har uppkommit väldigt mycket spännande saker i naturvetenskapen på 150 år. Ja. Det, det borde i anledning till fler att tänka till.
1: Ja, precis. Och Det, och det är ju, det här att inse, att förstå rent intellektuellt att det måste finnas en gud. Det är början på någonting helt fantastiskt. Alltså det, det, är början, det, det är en startpunkt på någonting. Och jag tycker att, alltså att där bör var och en bara tänka till lite igen. Tänk om det verkligen är så att det är sant det här som vi säger här. Alltså att, att det finns en designer bakom det ut. Då, då borde det ju rimligen vara hur viktigt som är att ta reda på vem den, den här designen Kan jag få reda på det? Och det här är svaret som vi har. Det är ju faktiskt ja. Om man söker honom uppriktigt så, så kommer man att finna honom. Och vi, har, vi, vi kan säga direkt att det här, man, man finner honom genom Jesus genom Jesus Kristus. Och det är liksom en lång historia och det låter liksom hänger i luften själva grejen när man bara säger det så, men det är en verklighet. Och det skapar, Man kan få en personlig relation med skaparen, designen bakom livet. Det är det, det, det viktigaste som man kan säga i den här radion.
0: Yes, jag, jag kan inte säga annat än ja på det. utan Det, mm. det vill vi verkligen uppmuntra till. Att vara med och, och, och söka och se liksom vad det här verkligen som finns och ligger bakom. Men härligt Göran, vi har tagit lite enkla exempel på... På hissnande saker, komplexa saker. Eh, och det som du säger, det finns ju hur mycket som helst. Liksom. och, och eh, ja, Bara det när man skulle man dyka i cellen. Liksom. Jag vet du har talat om det någon gång att ja, det finns väl små postgubbar liksom, nere i cellen som i stort sett då. Som, som eh, kör ja. iväg allt material. Liksom. Det, det... Ja,
1: ja Man hade velat prata om det, men, men den som lyssnar kan. kan... Uh, gå in på sin dator och skriva in ordet Kinesin. K K I -N -E -S -I -N. K-I-N-E-S-I-N. Kinesin. Uh, och då kan man se där datoranimationer på ett av de transportsystem som finns i levande varelser. kinesinmolekyler eh, helt fantastiska. Helt enorma grejer. Huh. Som. som eh, levererar rätt ämne på rätt plats rätt tid i dina och mina celler alltså det är och det, är, det är, men det är så här. Man det spelar ingen roll vad man dyker ner i den levande världen bara, det bara öppnar sig en värld av fascination man, bara, man, bara, man sitter förstumad och bara ser att, och det märkliga är att en person kan sitta och titta på det där och man ser ingenting man ser liksom inget märkvärdigt med det man kan säga så här att ja, men, jag ser ingenting i den levande världen. Jag ser ingenting som överhuvudtaget skulle få mig att tänka på Gud. Medan en annan person som jag till exempel, och många med mig vi ser den här saken och vi bara säger wow, Gud du är så fantastisk. Du finns där överallt. Allting är så sinrikt. Så fantastiskt i, i, i och här lever vi på samma planet, på samma arbetsplats och man kan se världen så helt olika. Jag tror att det enda som behövs det är att man har ett öppet sinne och tänker, tänk om Gud ändå finns. Men, men ja, det är märkligt det där. Och det är...
0: Med de ordet så tror jag vi ska avrunda dagens avsnitt. Ja. Mm. Och jag nämnde i början, vi har ju en årskonferens på gång i Göteborg 23-25 till oktober vi kommer att ha spännande man kan, föredrag. man kan ju lyssna på nätet eh, eller anmäla sig till plats. Så, Precis. så och det, är
1: det vi kommer till exempel ha ett föredrag som handlar om Chineculles eh, geologi och hur det är kopplat till. Bibelns syndaflod. Det kan vara intressant. Vi ska ha en exkursion också på söndagen. På söndagen. Och, det, och det betyder Bidan. att
0: man går ut och gräver lite? Man,
1: man går ut så kommer vi se om vi hittar lite fossil från den tiden när, när de här berglagarna bildades under katastrofiska omständigheter. Inte under miljonhundratals år utan under katastrofiska omständigheter på den tiden när Noah eh, levde.
0: Just det. som det mm. så det är ju mycket spännande grejer kika gärna på vår hemsida genesis.nu så finns det mer information om årskonferenser och annat men tack så mycket för idag, ha det bra med er allihopa tack och hej, hej.